0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esta es la hora de Mesa y Descanso en Capital Radio. Y como cada domingo, hoy también estrenando este mes de abril y en plena primavera, poniéndoles la mesa con los mejores profesionales, con esos productos de temporada con esos estrenos también y sobre todo sugiriéndoles viajes que está muy cerca esta Semana Santa y esos vinos que nos acompañan siempre. Y por qué no, en estos días que nos esperan también de tranquilidad y sosiego o de vacaciones y disfrute ese tiempo de ocio, dedicarlo a algún libro que nos exprese bueno pues toda esa esencia que tenemos del vino español y en este caso del marco de Jerez también. Hoy vamos a hablar de ese nuevo restaurante que, que abrió el pasado noviembre ...en esa plaza de España reinventada también... ...y reinventado también este restaurante, Ayer Madrid ahora... Eh, ...con ese corte clásico y esa alta ambición gastronómica también de José Carlos Fuentes. Estamos hablando de un restaurante en un lugar precioso, nuevo también... ...con esas vistas a la nueva plaza de España... ...y en ese edificio de los más emblemáticos de ese modernismo madrileño... ...que es la Casa Gallarda que se construyó en 1914, Casa Gallardo. Y hablamos también con César Saldaña de este libro nuevo que ha creado él, que es todo un viaje a través de la analogía, la historia, la arquitectura y la cultura de un producto único en el mundo como es el libro de Jerez, el vino de Jerez. Así se llama este libro, de los vinos de Jerez, su título, que ha publicado la editorial Almuzara y hablamos hoy con César Saldaña, que es el presidente de esta denominación de origen y también de la ruta del vino y el branding mm y del Marco de Jerez también. Y hablamos eh, de ese nuevo viaje que nos espera para algunos, si queremos, en esa Semana Santa. Hoy nos sugerimos maridajes, visitas exclusivas y música en vivo. Y estas son algunas de las propuestas enoturísticas de Familia Torres, la bodega del Penedés, que prepara experiencias para que disfrutemos del vino y de la naturaleza también, en ese lugar eh, especial también, en Semana Santa. Y hoy acompañamos todo esto pues, con un vino especial de Tiel Requena, que se llama El Alma de Alegría de Vivir, eh, que nos eh, despierta entusiasmo, ganas de empaparnos de alegría por la vida, un vino orgánico que nos va a hacer disfrutar al final en esta mesa y en la de ustedes en este fin de semana, con este equipo que les acompaña Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso. Mesa y
0: Descanso, con Mar Romero.
2: Así
1: empezamos el programa de hoy, hablando con uno de los grandes nombres de la cocina española, que encabeza el proyecto de Ayar, el nuevo ahora, pero desde 2018, eh, José Carlos Fuentes, bienvenido, buenos días. ¿Cuántos buenos años días. ya, no? Y el Suf. sello personal. Eh, antes en el Club Ayar y ahora Ayar, porque bueno, es un restaurante Ayar Madrid. Eh, ¿Por qué ha sido lo de quitar esa palabra de
3: club? Bueno, lo de quitar un poquito el club es porque to- después de tantos años, como empezó siendo un club, un club privado, empezó siendo como un club privado. Eh, todavía hay gente que nos pregunta eh, si se puede ir cualquiera al restaurante, entonces eh, dijimos, hombre, pues vamos a-, a popularizarlo un poco, a quitarle la palabra club. Pues para abrir las puertas a todo el mundo que ya llevan abiertas muchos años a todo el mundo pero todavía está aquella aquella etiqueta de, de club privado y parece como que hay gente con, con miedo a entrar. Entonces... Y además es
1: que esa entrada tan señorial, tan bonita claro, ¿no? que claro. estábamos diciendo a veces pensamos que es algo pues eso, muy particular o muy privado eh, me encanta esta nueva etapa sobre todo porque bueno eso llega a todo el mundo y además con dos versiones de las que vamos a ir hablando a lo largo de nuestra conversación porque muy recientemente en este mes está eh, ya abierto Petit Hallar, que es la versión de José Carlos Fuentes, más ligera, sí, eh, sí. yo diría ya está ya, fíjate, más primaveral, que vienen esos buenos tiempos de terraza, ¿no?, y, y todo Bueno, esto. en
3: un futuro va a haber una terraza también, en breve, en breve, por eso, por eso. en breve tendremos terraza también, pero ahora hemos empezado con el bar, un bar Petit, el bar eh, de tapas de toda la vida, de, de un bar cañero, muy bien montado, muy bonito, muy elegante, muy bien puesto, uh-huh. muy agradable de estar. Eh, con unos tonos azules y grises muy 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 agradable. Y luego unas tapas muy divertidas me, me, Nos hemos puesto una, una, una típica ensaladilla La típica ensaladilla Pero esta es, es, es de langostinos a, a, a morir Porque va, va cargadísima ya Casi más langostinos que patata <risa> eh, Luego pues una, Un, un, un sándwich un, Hemos hecho un sándwich de pan de, de Croissant Así con todo ese saborcito a mantequilla Con, con stick tartar Un stick tartar en sándwich de, de pan de croissant Que es, es, es una gozada eh, eh, tenemos un pan, un pan frito, el pan chino, eh, que lo hacemos nosotros. Es un pan frito eh, relleno de rabo de toro y foie. Uh-huh. Eh, tenemos un, un sándwich en pan de brioche de panceta de papada, de papada confitada con huevas de, con caviar de salmón. O sea, pues hay unos bocaditos y luego pues aparte pues tenemos unos buenos quesos, un buen jamón, uno, una, una buena selección de, de, de lomo... Eh, pues cositas norm- más normales de bar, ¿no? Claro, pues... José Carlos,
1: para algunos, ayer, Patit, como nos estás contando, es ese gran bar en el que reunirse con los amigos sí. de toda la vida, en cualquier momento del día, además, también, ¿no? Una copita para, para salir del trabajo. Pero para otros va a ser o será la antesala de AYAR Madrid, donde ir tomando algo antes de sentarse a la mesa, que ahora aquí sí que nos vamos a sentar a la mesa y a describir bien esta nueva etapa. Sí, ¿no?
3: bueno, hemos empezado suave, porque claro, después de dos años cerrados, el, club, el, el, el en AYAR hemos empezado con un poquito más de suavidad, con una carta más sencillita, pero ahora ya que tenemos el, el, el AYAR Petit, la parte sencillita la vamos a dejar para el ayer petit y en el ayer vamos a volver a, 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 la, a dar guerra. Vamos Entonces, a, dar, a dar guerra porque tú sí. eres ese,
1: ese, eso, de esos tipos disfrutones, ¿no? Al que Bueno, siempre se le ha, se le ha notado que, que, le gustas de, que le gusta su, tu trabajo, eso es indudable, <risa> pero sobre todo ese producto del que vamos a hablar muy especial y que te has preocupado mucho eh, pues porque conozcamos productos que unas veces están muy cercanos eh, y otras no, no tanto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo creo que Estamos hablando también de un restaurante distinto, más más fresco, eh, menos atado a, a, a esta trayectoria tuya, pero también eh, muy cómplice con lo que te digo, con cosas de, de cercanía. ¿no? ¿Vas a hacer sugerencias de esos proveedores que tenemos más cercanos de Madrid, entre bueno, algunas sí, cosas?
3: Eh, por ejemplo, los espárragos de Aranjuez están puestos en carta y es un producto excepcional, ¿no? que hay que aprovecharlo. Pero siempre no me puedo negar a que me, me, me gusta el producto y el producto, bueno, está en todas partes, entonces no nos podemos...
1: Bueno, eh, por ejemplo, está en todas partes como esos guisantes, ¿no?, del bueno,
3: Maresme. Como el guisante del Maresme, que tengo buen contacto allí porque soy de allí...
1: Eso es que, además, estamos como esperándolos cada año, ¿no te parece? Cuando sí, una pues... vez que los has probado, es que es uno de los productos que no se te olvida
3: nunca, ¿no? Pues están a puntito de acabarse yeah, ya la temporada, yeah. están a puntito Como se de ha acabado acabarse. la trufa ya también, se ¿no? Pues, la trufa, sí. 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 Aún me queda una trufa en la cocina, <risa> aún me queda una, que le estamos, le estamos dando buen uso. Eh, Pero sí, sí.
1: Porque además tú eres generoso en lo que has dicho antes con el tema de la ensaladilla, y eh, eh, también es muy generoso en esa tortilla, por ejemplo, que todos conocen tuya, sí. donde ese toque de trufa suave, al final que resulta, eh, sí. bueno, no se te olvida Esa, tampoco, la, esa ¿no? es la
3: tortilla que la, con, con trufa, que la tenemos en el Ayar, y la acabo de pasar al, 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 al Ayar Petit. Entonces ahora se puede disfrutar el Ayar Petit pues por, 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 con mucha más facilidad, ¿no? Porque al final el Ayar Petit es el pequeño, con unos precios mucho más acomodados.
1: Uh-huh. Bueno, en el fondo, eh, en, en Ayar Madrid estamos hablando de una media de cuánto, 70, 80 euros, para hacernos una idea.
3: Sí, la carta, 70, 80 euros, sí, sí antes era un poquito más, ahora lo hemos, lo, hemos, lo hemos pacificado, por decirlo de alguna manera. Y en el bar, ¿no? En el bar, en el bar por, por decirte que la caña, en el, en el Petit, la caña está a dos euros.
1: Bueno, fíjate, en plena Plaza de España, con sí. esa novedosa imagen, ¿no? Y bonita, se ha hecho como quizá algo como menos urbana, ¿qué te parece? más, mmm, más humano, aunque todavía quedan muchos árboles que crecer, pero no sí la han pero muy sí bonita, cambio, muy amplia, ¿no?
3: muy vista, antes, es, eh, antes como que no eran, ahora es muy amplia, muy amplia y muy fácil de pasear, la veo muy bonita.
1: Bueno, eh, uno de los grandes aciertos de hallar es que prácticamente toda la carta está disponible en raciones completas, ¿también medias raciones? Casi
3: toda la carta está en medias raciones, sí.
1: Esto eh, nos da muchas opciones para probar más cosas. Si para vamos poderte con, hacer tu propio amigos,
3: menú, ¿no? para hacerte tus combinaciones, sí, uh-huh. sí, muy agradable.
1: Oye, y otra cosa que me encanta ha sido esa apuesta de nuevo, como buen clásico, esa apuesta por el servicio de sala, ¿no? Por, por, por ver muchas preparaciones, cómo se terminan en sala, ¿no?
3: Sí, bueno, siempre me ha gustado que, que los camareros pues que hagan sus, actus, que se luzcan y hagan un, un buen servicio, por ejemplo, trinchando aves en la sala. Eh, ahora mismo acabo de estrenar una, una, una gallina enana de Geliné, que es de, de la ciudad de Racan, de Francia. Es un espectáculo. La hacemos cocinada en vejiga, que suena un poquito raro. Se cocina dentro de, la, de una vejiga de ternera y se cocina con su propio vapor. Le ponemos un poquito de caldo dentro y con su propio vapor se cocina dentro durante 70 minutos en un caldo corto de verduras y el camarero la abre, o sea, se presenta delante del cliente toda la bolsa hinchada en un espectáculo, la pincha, empieza a salir el jugo, saca, la, saca el ave de dentro, la trincha delante del cliente por unos trocitos en el plato y se termina con su propio jugo. Y como todavía nos queda alguna trufa, pues la rayamos un poquito de trufa por encima. Sí, bueno Yo creo que uno
1: de los eh, clásicos eh, platos de estos que se sirven en sala y que a la gente le sigue encantando verlo es, es el, el jarrete de ternera glaseado. no
3: También, también. Es otro espectáculo que también el jarrete... Pues, se este, da por este hecho este que ya clásico. donde hay
1: un buen jarrete eh, tiene que estar servido así, a la vista del cliente, ¿no? Sí.
3: Sí, aparte porque es un espectáculo, ¿no? Sacar el jarrete entero, que es, el, el, que es la parte del morcillo, pero con el hueso, todo laqueado, es una cocción muy larga, son, son cocciones muy largas, que luego porque, bueno, porque con la cocina moderna podemos hacerla en, en baja temperatura, que nos permite luego darle, darle la regeneración en 20-30 minutos y, y que el cliente disfrute de una carne melosa que se funde en la boca con un sabor es, extraordinario.
1: Oye, si hay algún plato también hablando de los icónicos de, de Hallar, eh, creo que no has dejado de hacer ese rodaballo entre salicornias y espinacas con reducción de
2: espinas pues no, y chicos. No, no, ¿no? no lo quito, ¿No lo no quitas, lo pero quitar. porque
1: además es que yo creo que es uno de los que la gente espera de ti siempre y sobre todo porque además tiene mucha historia, ¿no?
3: Bueno, tiene historia, tiene una historia muy, muy, muy curiosa. Eh, vaya por el 2010 debía ser. Eh, el, el gobierno de entonces sacó un premio nacional a una mejor receta, que normalmente hay premio a mejor cocinero, premio... Pero a una receta sola no, no suele haber un premio. Y sacaron un premio a una, a una sola receta, lo gané yo, y con, como estábamos en plena crisis y aquel año lo recortaron, no se ha vuelto a dar el premio a una receta y soy el único de España que tiene ¿Que premio, premio por el que... gobierno de España o sea, a no, una receta.
1: No me extraña nada que ahí sí. esté permanente ese ese rodaballo que además... Sí, es
3: una, una curiosidad.
1: Fíjate que yo creo que es uno de los pescados eh, que, que, que más amplio abanico tiene de maridaje, ¿no? no sé porque es como que, que... Bueno,
3: claro sí porque también como Si sí, te, te ocurren es, vinos es para graso, ese plato serían es, muchísimos esa gelatina, no sí es un pescado aparte como lo jugamos con, con espinacas que también le da otro matiz, y salicornias que le da ese punto salino pero sí sí el rodaballo es espectacular y más cuando cuando cuando, cuando es salvaje no el único inconveniente bueno inconveniente el desconocimiento del público es que me, se, se me quejan, es una curiosidad, pero se me quejan porque tiene unas, unas durezas en la piel. Me dicen, ah, es que tiene durezas. Digo, ¿Por qué es es salvaje? que
1: es salvaje, claro. Es salvaje.
3: Digo, de piscifactoría no pasa. Claro. Y, y, pero ah, es que, claro, si las quito queda feísimo.
1: Bueno, y suele pasar también muchas veces que cuando eh, estamos acostumbrados a unos sabores, generalmente estos pescados de piscifactoría, el rodaballo, la lubina, eh, cuando, cuando pones a unas personas que no han tomado muchas veces o casi nunca ese, ese sabor salvaje de los pescados, le suena como, como sí, raro, sí, como, como extraño, ¿no? Como... Sí, está fuerte. Sí, sí. Tiene, sabor.
3: <risa> tiene sabor. Exactamente, pues, tiene es, sabor. Es, pues es normal, es, es así. <risa>
1: claro. Oye, cuéntame estas mollejas con caviar beluga. ¿eh? Pues mira,
3: eh, Casquería Óscar de aquí en Madrid me hace una selección que la llama Selección Mollejas, alta gastronomía para nosotros. Soy el único de Madrid que creo que tiene esa selección porque lo, lo vuelvo loco. <risa> al, final, al final, toda la molleja de cordero que entra de corazón prácticamente a Madrid eh, la selección más especial me la llevo yo porque claro, son de un tamaño extraordinario pues, estas suelen ser las mollejas de corazón suelen ser chiquititas, uh-huh. porque son de cordero suelen ser de con mollejas de un dedo, dedo y medio, no, yo tengo unas mollejas de 3-4 dedos son una de tamaño extraordinario ¿Y con consigue? un sabor suave pues a, seleccionando, a lo mejor de, de, de 10, de 20, 30 kilos eh, solo salen 2 kilos pero estas me las llevo yo, las tenemos solo en el Club Hallar.
1: Bueno, pues eso, otra de las exclusividades, ¿no? Bueno, ¿qué nos, aconte- eh, ¿qué nos adelantarías de esta próxima temporada en esa cocina? Pues, tuya? Eh,
3: pues que volvemos a dar guerra y esta semana he estrenado otra vez el menú degustación. Vamos a seguir con nuestra carta, con medias raciones. Lógicamente no vamos a, a vamos a dar esta... esta... Esta ventaja al público para que pueda elegir su menú y hacérselo a su manera, pero estrenamos un menú degustación muy exclusivo. Vamos a, a por todas, queremos dar guerra a Madrid, volver a ser el referente que éramos, y hemos puesto un menú degustación con una cantidad de producto excepcional. Este, empezamos con unos berberechos de, de la Ría de muros que son los mejores berberechos de Galicia. Ay,
1: madre mía, qué maravilla
3: son la, la ría de muros es, es famosa porque sus berberechos suelen ser más gordos y con más sabor. Se ve que es una de las rías con más más nutrientes y, y da un fruto extraordinario. También cuesta más de conseguirlos, pero bueno, ya los tenemos en casa. Eh, unas navajas también de buceo, extraordinarias, que las cogen una a una, bu- buceadores, en, también en, en Galicia. Eh, seguimos con unas colmenillas, unas colmenillas espectaculares, rellenas de foie. Bueno, hemos puesto también eh, un bacalao, como estamos, vamos, ya nos acercamos a la cuaresma, Semana Santa, he puesto un bacalao extraordinario, de bacalaos el barquero, con carbancitos y un caldo de las espinas del bacalao. Bah, pues, con, Qué buen vamos, plato un, de Semana Santa, ¿no? Sí, pero, ¿Eh? un, pero un caldo un caldo hecho con, con tranquilidad, con, con, con sosiego, que cuando, lo, cuando pones la cuchara en la boca te se quedan los labios pegados.
1: Bueno, José Carlos, a mí ya no me queda más que que, que decirte que, bueno, felicidades por esa vuelta de hallar, felicidades por esa cocina tuya, felicidades por esas dos versiones también, me encanta hablar de esa gran cocina de hallar, pero disfrutando sobre todo de de ese buenísimo producto en ese entorno clásico, y hablar también de esa versión ahora más divertida, más informal… Al final hablar de una taberna en un palacete, en un sitio castizo de lujo, no deja de ser algo que nos apetece mucho, ¿no? Y y nada, pues a regresar a ese ese madrileñar, ¿no? A A alto nivel que vamos a hacer. Sí, eso es lo que queremos. (ríe) Pues muchísimas gracias por, por ese adelanto, por esas novedades y sobre todo por esa gran cocina y esa defensa del producto que has hecho toda la vida, que volvemos a ello con esa... Fuerza de la que esperábamos contigo. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
3: Muchísimas gracias.
0: Hasta luego. Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues nada más bonito que tener una copa en la mano, compartir un buen vino con amigos y sobre todo hablar de alegría de vivir, que así es como se llama este vino, que es la personal creación de Blanca Victoria, eh, pues con muchas cualidades, pero sobre todo inspirado en ese vino provenzal francés. Blanca, buenos días, bienvenida.
4: Muy buenos días, encantada de estar aquí.
1: Bueno, tenemos un vino eh, muy, yo diría muy bonito, pero sobre todo con un mensaje muy bonito también, lleno de vida, de, de entusiasmo. De, de inquietud también por ese vino de calidad que precisamente estamos hablando de un rosado de, de Utiel Requena, ¿no?, con la variedad
4: bobal. Sí, es, es un rosado de, de la zona mediterránea nuestra, inspirado en el vino provenzal francés que, que tanto he admirado durante mis años fuera, he vivido más de 15 años fuera y el, y el rosado ha sido un vino habitual, incluso en, en invierno nevando con una pizza y, y bueno, y ya de vuelta aquí quería, tenía esa ilusión por, por un lado el, el, la parte emocional ¿no? de lo que el rosado transmite y por otro lado el llegar a hacer un vino nuestro, de nuestro Mediterráneo. Que, que fuera de calidad y al nivel de, de los vinos franceses provenzales. Blanca, tú
1: tenías mucha tradición vinícola o vitivinícola en la familia o no? ¿O ¿Ha sido algo? Cuéntame un poco tu experiencia, tu, tu, tu historia, Sí, el porqué, el porqué claro. del vino, ¿no?
4: Pues, pues es que eh, es, es, sí es cierto que gracias a mi padre en casa siempre desde pequeños pues hemos visto las botellas de vino durante la comida. Y a eso se ha añadido un germen muy importante, que es la persona con la que estoy, que es Riojano. Entonces todo eso se ha ido acrecentando, más la experiencia fuera, la experiencia de de disfrutar tanto del rosado durante los años fuera. Y y bueno, ya ha sido un cúmulo de de circunstancias que, que me han
1: empujado. Bueno, hablamos también, además, eh, de que Alegría de Vivir es un vino orgánico, ¿no?, que está elaborado poniendo todas las prácticas sostenibles en todas las etapas diferentes de su elaboración, ¿no?
4: Sí, es un vino artesanal, es un vino ecológico, es un vino que sienta muy bien. Y, efectivamente, la elaboración es artesanal. Eh, El vino, ya la primera añada fue el el año pasado, eh, eh, añada 2020, y la añada del 2021 no es exactamente igual, pues precisamente por eso, porque es un vino donde no entra en juego para nada lo químico. Es un vino de elaboración artesanal. Bueno, se elegido y una botella
1: muy bonita, ¿no? Donde se aprecia ese color, como estamos diciendo, como esos tradicionales vinos provenzales, esos eh, rosados, que, que es verdad que Nos está cambiando un poco la mentalidad de los españoles sobre esos rosados que que a veces eh, estábamos acostumbrados a que fueran en algunos casos casi prácticamente tintos, ¿no? Volvemos a esa sutileza, a ese color que también eh, refleja un poco la la elegancia de de un rosado tradicional, ¿no?
4: Sí, es un vino que de esta forma marida muy bien con cualquier eh, plato, eh, tanto dulce como salado, como aperitivo, como pasta... Como pescado es es un vino que... que, Hasta con chocolates que que
1: estamos probando ahora de nuestros bombones que están en forma de amanitas que nos ha hecho José Carlos Fuentes hoy para el programa, ¿no?
4: Sí, sí, es es un gusto porque es un vino que tiene recorrido durante toda la comida, ¿no? Y y bueno, quiero hacer hincapié en en esa parte de detenernos al brindar con, con un vino como Alegría de Vivir, un vino rosado que generalmente compartimos con las personas que queremos... De, de, de recrearnos en, en ese momento ¿no? y uh-huh. de no y de no beber como automatas
1: eh, es verdad que, que, <risa> que has buscado pues esa, esa ese comunicar de ese vino mediterráneo como tú dices de ese eh, afrutado también elegante brillante que tiene esta esta elaboración pero yo creo que es un vino también muy pensado que no piensa la gente que es algo que estamos diciendo así como ala, alegremente no porque habéis elegido por ejemplo, de esa uva autóctona de Utiel Requena, que es la Bobal, viñedos de 65 años, que lo que aportan es una gran intensidad y sobre todo esa franqueza de aromas cuando abres esta botella, ¿no?
4: Sí, 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 es es, es, es una bodega donde elaboro que, 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 que bueno, que, que la busqué a conciencia y, y con ayuda precisamente de la persona con la que estoy, pues... Estuvimos durante varios años porque no es algo que empiece inmediatamente en el año 2020, sino que, que ya me remonto a años antes investigando pues eh, por dónde ir. Y, y la verdad que él tiraba para La Rioja, pero yo siempre dije que tenía que ser en el Mediterráneo porque Como para mí el, ¿no? el rosado me inspira Mediterráneo, me inspira esa brisa, me, me, me parece que tiene que llevar ese componente de, de, de tener cerca. Oye, lo que yo no el entorno.
1: sabía eh, eh, Blanca, es lo que nos estás contando que, que, que además la, la uva bobal es una de las variedades con mayor contenido, el resveratrol ¿no? que es esa sustancia que tienen los vinos eh, cardiosaludable anticancerígena eh, sí. que atribuye al vino y que hay ya estudios científicos de que esto es verdad a pesar de que recientemente en Europa se ha querido decir que el vino es muy cancerígeno ¿no? que esto hay que defenderlo sí. eh, así eh, así de claro
4: Bueno, y también tomar el... En las dosis Por adecuadas. Por supuesto, no, con esa responsabilidad, pocos, lógicamente, pero,
1: claro, claro, como Pero todo.
4: es verdad que, que según la fuente eh, de la denominación Utiel Requena, la uva bobal, todas las uvas tienen este componente, el resveratrol, pero según la fuente Utiel Requena, la uva bobal es la que mayor, eh, mayor cantidad tiene. tiene ¿no? Sí. Y bueno. Y, y bueno, por eso lo he señalado pero Bueno, bueno con esa tradición
1: riojana que, que nos contabas de, de, de ese partner vuestro que es Calabia Grumet, ¿no? Es donde, por ejemplo, podemos conseguir esta alegría
4: de vivir Sí, no? sí, alegría de vivir ahora mismo, bueno, pues poco a poco eh, el año pasado, que fue cuando comenzamos, fue más Family and Friends y a final de año ya empezamos a introducirlo en algunos restaurantes gracias a la colaboración con Calabia Gourmet que, que es nuestro distribuidor en, en, en Madrid, eh, que es el mercado actualmente que más está pidiendo el vino uh-huh. y poco a poco vamos a, a abrir otros mercados porque el mercado de Baleares es muy interesante. Es, eh, es una zona de, donde se consume mucho rosado mucho, además consumo, ¿no? y también mucho, consumo, mucho espumoso ¿no? se valora mucho y poquito a poco cada vez más eh, estábamos hablando
1: sobre todo también de esa sostenibilidad en la elaboración de este vino hemos dicho lo de las, las uvas que, están, que son eh, pues, pues casi prácticamente o sea, viñas viejas me refiero, sí. pero viñas también situadas a una altitud de casi 700 metros eh, en la vega del río Magro eh, que le, eh, le, le eh, transmite también características muy especiales ¿no? a, a, a la alegría de vivir.
4: Sí, sí, justo es esa zona y, y esa bodega con la que colaboro y el enólogo que, que, que valora mucho esa parte artesanal y laboriosa uh-huh. y ecológica y, y es ahí en, en, en Pago de Balagueses donde se elabora el
1: bueno, hablar en esta época que estamos todos deseando disfrutar de la primavera, que tenemos cerca la Semana Santa y que algún ratito de ocio seguro que nos queda, ¿no? Hablar un poco de esas notas eh, que tiene esta alegría de vivir, notas frescas, silvestres, mezclada también con muchos matices de, de frutas eh, también muy frescas. Eh, yo creo que... Seguro que has pensado o que te ha evocado también esa, esa luz, esa serenidad que da esa región valenciana también, ¿no? Sí,
4: sí, justo. Justo es lo, lo que transmite y tratamos de transmitir con el vino y, y bueno y esa combinación de la uva bobal, la autóctona de allí, de la región de Valencia y, y Merlo también para... Es verdad
1: que no hemos nombrado la otra variedad, porque aquí eh, Alegría de Vivir está elaborado con un 60% de, de Bobal, pero también con, con 40% de, de Merlot, que es esa uva originaria del sudoeste de, de Francia, ¿no? sí. de la región de Burdeos, que seguro que has vivido. Tú esta, esta, Este cupás no ha sido así por, 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 por arte de iluminación, ¿no? Está está no, muy no, pensado. ¿no? no,
4: no, tiene mucho detalle, tiene mucho, mucho rigor y mucho estudio y... Y, y mucho sentimiento también, por uh-huh. eso en la etiqueta también trato de transmitir lo que quiero que se viva con el vino, que es como lo vivo yo, como pasión, que es ese manifiesto a, al optimismo, a compartir vitalidad. Uh-huh. Blanca, la joie de vibra, ¿no?, que qué dirían bueno, los franceses. Qué bueno. Oye, eh,
1: Blanca, a mí me encanta eh, decir siempre, eh, muchas veces, que, que a veces no nos paramos a reflexionar solo, sobre toda la historia que hay detrás de una botella eh, y también eh, bueno pues pues todas esas vivencias, a veces alegrías como alegría de vivir, pero a veces también preocupaciones hasta que llegas a ver la realidad de mm. ese vino que tenemos en la mesa y, que, y que, que posiblemente estés diciendo esto es lo que yo quería no pero todo ese camino no ha sido fácil, supongo no
4: no ha sido ha sido mucho mucho que superar, mucho que gestionar. Pero, pero bueno, con, con mucha pasión y mucha ilusión, entonces el camino es más fácil cuando cuando tienes algo que, que, que te tira tanto, ¿no? Uh-huh. Y,
5: incluir, el
1: incluir el nombre del vino, dice sí. Ana de Castro, que está aquí apuntándote. Sí. Bueno, pues, sí, eh, el de,
4: pues sí, claro, sí, Alegría de Vivir. Alegría de Vivir fue un nombre que para mí tenía que ser el, el nombre para el rosado, ¿eh? un, uh-huh. un vino festivo, un vino de compartir, un vino de alegrías. Y si es verdad que que en 2019, cuando en la oficina de patentes y marcas lo lo voy a registrar, pues no conseguí el nombre de buenas a primeras, sino que tuve que hacer un recurso para...
1: También costó, ¿no? Sí, costó
4: ahí. Y ya dije, bueno, si no sale el nombre, pues quizás no hubiera seguido adelante porque no tenía backup de ningún otro nombre. Y, sin embargo, ya con el recurso sí que uh-huh. me lo aprobaron en la Oficina de Patentes y Marcas Qué en Madrid bueno. y, y ya entonces empezó todo el engranaje. A, bueno,
1: pues todo esto es poner. la historia de, o la trayectoria de un empeño, de una ilusión no, y, no. sobre todo, el resultado que es eso, alegría de vivir, lo que tra- intentamos transmitir aquí eh, cada domingo en Mesa y Descanso. Eh, y, sobre todo, hablar de viajes a través de la enología es algo maravilloso y esto me invita a... A deciros que me acompañéis porque hoy vamos a a vivir un viaje también una vez más a través de la enología, pero también de la historia, de la arquitectura, de la cultura, de un producto único en el mundo como, como son los vinos de Jerez. Y quién mejor podía contárnoslo en este nuevo libro que aparece en el mercado eh, que César Saldaña, que es el presidente actual de la Denominación de Origen Jerez Serri, Manzanilla de Sanlúcar, también vinagre de Jerez, y también presidente de esa ruta del vino y el, y el brandy del Marco de Jerez. Así que vámonos a Jerez, copa en mano y alegría de vivir.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: de los vinos de Jerez, así se llama este nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara, que es una obra de César Saldaña, quien pone al servicio de este libro, pues toda esa dilatada experiencia profesional en el sector vinícola, y nos realiza eso, un colosal viaje a través de esta historia, de esta arquitectura, Eh, si hay veces que hablamos de arquitectura del vino qué mejor eh, que hacerlo con, con el marco de Jerez, y sobre todo un vino un libro que, que llega pues para entendidos y no tantos, aunque es difícil de comprender a veces eh, es el mundo de los vinos generosos. César Saldaña, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
6: Hola, muy buenos
0: días y muchas gracias.
1: Bueno, qué bonito hablar eh, o yo tener en, en mis manos este este libro que, que bueno que al fin y al cabo viene de de manos pues de una persona como tú que lleva Muchísimos años en, eh, ocupándose de, de, de formar a personas interesadas en este mundo de, de los vinos generosos y una carrera profesional en, en todos sentidos, hasta en la comercialización internacional y sobre todo en esa representación de los vinos, de los vinagres, de los brandis, de Jerez, eh, que creo que, que va contigo. Hablar de César Saldaña no se podría hablar de otra manera nada más que de Jerez, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que sí eh, Son ya más de 35 años de de dedicación profesional Como tú has dicho inicialmente En el ámbito de la comercialización internacional eh, pues 15 años en dos bodegas distintas Recorriendo el mundo Tratando de eh, vender eh, Pero previamente explicar Qué es es esto de los vinos de Jerez Y luego desde hace ya para 22 Pues en el Consejo Regulador primero como director general y luego como, como presidente. Y, y sí, la, la formación ha sido, sobre todo en esta última etapa, en estos más de veinte años pues una cosa que me ha preocupado muchísimo, porque si la formación es importante para todos los vinos, para unos vinos tan singulares, tan distintos como, como es el Jerez, pues eh, todavía hay mucho más.
1: Uh-huh. César, es verdad que, que es un libro narrado, pues por supuesto, con mucho rigor, con mucha seriedad y con mucho criterio también, pero hay mucho de afición, de entusiasmo y de pasión que no, que no puedes remediar, ¿no? Todavía, y a pesar de los años que llevas en este mundo, ¿no?
6: Bueno, es que el, que el jerez eh, es un es un vino que te atrapa. El vino en general es un, es un tema apasionante en el que pues eso la la componente como digo pasional es es, es muy importante, pero es que el jerez tiene algo especial. El jerez eh, puede ser que al principio sea, sea difícil eh, eh, abarcarlo, eh, comprenderlo, entenderlo. Hay una Eh, bueno pues como otras muchas cosas que tiene la vida y que y que realmente merecen la pena pues eh, cuesta un poquito entrar pero una vez que estás dentro pues te atrapa para siempre y y, y te va generando eh, pues eso más más pasión y te va y te va dando eh, alegrías y sorpresas, es un permanente descubrimiento.
1: Uh-huh. Bueno, hablas de, de todo, del proceso de elaboración único en el mundo, de esa comercialización, de sus diferentes tipologías. Eh, yo creo que son vinos, como tú dices, eh, que uno no puede entrar directamente al mundo del vino como consumidor eh, con, con unos vinos generosos, porque primero hay que empezar con unos pasos más sencillos, ¿no? Y sin embargo, creo <risa> bueno, que, que una vez que llegas a... A ellos eh, es como que te atrapan y como que te engancha ¿no?
6: Sí, sí, bueno, yo de todas formas doy algunas pautas, ¿no?, para, para poder eh, entrar en ese, en ese mundo tan apasionante de, lo, de los vinos de Jerez, porque son vinos, al fin y al cabo, y y desde luego una de las primeras pautas que doy es que, que nos enfrentemos a estos vinos eh, comiendo, eh, como, como o sea, es. que disfrutemos de los vinos de Jerez, en eh, la gastronomía, que es como se disfruta el vino, entonces por alguna extraña razón, eh, bueno, que quizás no estemos nosotros libres de culpa, digo nosotros el propio el propio sector de, de Jerez, pues eh, eh, durante mucho tiempo se ha posicionado el Jerez pues como un aperitivo o como una, en fin, algo que, que, que estaba ajeno a, a la mesa y y, y bueno, pues desde eh, luego en el Consejo regulador llevamos mucho tiempo explicando que si hay una vía para disfrutar realmente, para que los vinos de Jerez tengan un alcance en su excelencia eh, y, y nos procuren experiencias realmente sublimes, es, es es con la comida, es en la mesa, es en la gastronomía, ahí es donde brillan eh, los vinos de Jerez mm. y, y bueno, pues... Eh, no Sobre todo... El... Muy... Perdón.
1: No, que decía sobre todo por su versatilidad, ¿no? Porque al final, cuando claro. tenemos un, un maridaje, una armonía difícil, es como el comodín maravilloso que hemos encontrado para, para sí, productos sí. como, no sé, los espárragos, las alcachofas, bueno, qué, sí, qué decirte sí. esos platos de caza, ¿no? Con esos amontillados o, o esos olorosos, qué gusto, ¿no?
6: No, las posibilidades, las posibilidades son tremendas y, y como tú dices, muchas veces, y, y quizá un poco el auge que ahora están teniendo los vinos de Jerez, tiene que ver con el descubrimiento por parte de los sumilleres en incluso de los chefs, de cómo estos vinos, por su intensidad, por su versatilidad, por su diversidad también, pues eh, proporcionan maridajes realmente fantásticos y, y ayudan realmente a, 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 la, a los propios platos, ¿no? Pero pero muchas veces hablamos, pensamos en maridaje y estamos pensando en cosas, no sé, muy complicadas, muy de, muy de menú, de, de restaurante con estrella y tal, pero, pero es que te digo, unas simples aceitunas con una manzanilla bien servida... Ya te digo... Una, Felicia, es un maridaje realmente impresionante y ese jaboncito
1: Entonces, a la hora del aperitivo que es hoy bueno, domingo con Dios, ¿no? Eh, con una
6: copa de fino es decir que realmente eh, bueno pues eh, pero 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 sigue siendo válida esa recomendación eh, y es que nos aproximemos eh, con, eh, con la comida eh, con la comida en sus múltiples facetas con el tapeo hay pocos vinos que, que tengan una versatilidad tan amplia cuando estamos comiendo de tapas porque al final las tapas eh, bueno, de lo que se trata es de probar cosas muy distintas bueno pues si eso lo acompañamos con una copa de fino y estamos limpiándonos el paladar en cada solo. estamos apreciando cada uno de los sabores de forma mucho más nítida en fin es un vino maravilloso que uh-huh. que bueno pues eh, insisto a lo mejor merece un poco de, de de explicación previa pero pero hay que hay que perderle el miedo y hay que hay que eh, sumergirse en ellos porque de verdad que son vinos que nos van a dar muchísima satisfacción si sí, uh-huh. nos gustan los vinos, Oye, decir, y toda... no los vinos
1: Claro, ¿sí? exactamente y en toda esa tra- trayectoria larga, intensa tuya es verdad que estos vinos eh, respecto a, a ese consumidor eh, español ha tenido sus luces y sus sombras, pero es verdad que llevamos como unos ocho, o 10 años yo diría eh, en el que han vuelto a resurgir con mucha fuerza eh, y una carta de vinos en cualquier restaurante en cualquier taberna que no estén representados algunos de de, de, de estos vinos como los finos, las manzanillas los amontillados, los olorosos es como que, que está cojo, ¿no? Quiero decir que se ha vuelto a reivindicar y lo habéis hecho desde el Consejo Regulador de una forma pues maravillosa desde ese punto de formación además que tú decías, ¿no? Eh, que yo creo que sí que ha cambiado un poco todo, ¿no? Quizá a veces incluso hemos tenido que aprender en nuestras visitas a algunos eh, viajes o a algunos países fuera como puede ser Londres, donde nos han dado a veces muchas lecciones, ¿no? De lo que, de lo que son los vinos de Jerez
6: pues sí, el, el, vino de Jerez, a ver, el Jerez es un clásico, no se trata de modas o no modas, el Jerez siempre va a estar ahí, es uno de nuestros grandes vinos y uno de los grandes vinos del mundo, y, con, pero bueno, eh, tiene razón que, 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 concretamente en nuestro país, pues ha tenido momentos, ¿no? Y ha tenido momentos de luces, momentos de sombra, eh, bueno, eh, la, nuestros grandes mercados también están en la exportación y, 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 y bueno pues eso ha hecho que nosotros aguantemos el tirón hasta que llegue hasta que llegara nuestro momento y, y sí eh, creo que estamos en un buen momento ahora en España para los vinos de Jerez hemos picado mucha piedra ¿eh? también te digo ¿eh?
2: de o sea, luego. Que,
6: que hemos, porque aquí en España lamentablemente pues hace veinte 25 años el Jerez era el vino para la feria y poco más y quizá un aperitivo y, y para usted de contar entonces bueno pues eh, eh, con mucha formación con mucho tesón y absolutamente convencidos de, de la excelencia que tienen estos vinos pues eh, bueno y apoyados también en que las bodegas tienen un negocio importante fuera fuera de España bueno pues hemos eh, hemos tratado de hacer una una reconquista ¿eh? de nuestro de uh-huh. nuestro país y bueno modestamente pienso que el consejo ha... Ha, ha hecho lo suyo, eh, las bodegas, por supuesto, también, todos los operadores, ¿no?, pero, en fin, el, el consejo con el aula de formación, pues ha, ha trabajado, creo que bien, y, y bueno, estamos, estamos recogiendo frutos, como tú digo de, de haber de haber picado muchas piedras. De hecho, este este libro que que ahora... Eh, estamos presentando, pues es un poco también el resultado, hay una buena parte de este libro que tiene que ver con con el aula de formación, con el empeño de, de explicar los vinos de forma clara, de forma que la gente lo entienda, uh-huh. eh, de forma que ese acercamiento no sea un acercamiento, no sé, críptico, ¿no? En fin, una cosa misteriosa, que esto no puede entender nadie, no, 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 se puede explicar perfectamente cómo es un palo cortado, cómo es un amontillado y cómo se hace, claro. y en fin. Creo que las cosas hay que explicarlas porque cuando la gente las entiende eh, gana en confianza y, y por tanto se acerca a ellas
1: y cuando se disfrutan fácilmente. también es todo mucho más sencillo, ¿verdad?
6: Claro que sí.
1: Bueno, pues nada, ese conocimiento acumulado también durante siglos por todos esos viticultores, esos bodegueros, puede explicarse y conocerse gracias ahora a este libro de los vinos de Jerez. Eh, César Saldaña al final es una guía para comprender unos vinos únicos y sobre todo de, de la mano pues, de uno de los mayores conocedores, desde luego de estos vinos tan especiales. Así que yo creo que felicidades por ese trabajo. Eh, es un libro muy bonito, además, eh, y yo creo que es nuestra recomendación desde Mesa de Descanso para esas próximas fechas que nos esperan en Semana Santa, quien pueda acercarse a Jerez y vivirlo de cerca fenomenal. Y si no, seguro que siempre tiene, si no es un tabanco, es una tabernita cerca de casa para, para empezar ese camino que, que al final va a ser, pues eso, enamorarnos para toda la vida de ellos. Muchísimas gracias, César, y un muchísimo, abrazo.
6: Muchísimo. Muchísimas gracias y nada, me alegra mucho
0: que te haya gustado el libro.
6: Me ha encantado. <risa> <Hasta pronto. risa> Un abrazo,
1: Ay, no, hasta gracias. luego.
0: Hasta pronto. Mesa y descanso, Capital Radio.
2: Pues que nos queda
1: hoy viajar y viajar a un sitio precioso donde nos esperan maridajes, visitas exclusivas, música en vivo. Estas son algunas de las propuestas enoturísticas de Familia Torres y esta bodega del Penedes nos prepara además experiencias para disfrutar del vino y de la naturaleza en Semana Santa. Carlota Rosé, directora de Enoturismo y Restauración de Familia Torres. Bienvenida a Mesa y Descanso. Buenos días.
5: Buenos días, Mar.
1: Bueno, eh, estamos hablando, nos hemos ido de viaje con vosotros, así a través de las ondas, Carlota, y y estamos eh, yéndonos a a esa emblemática finca, además La Plana, en el corazón del Penedés, eh, donde la familia Torres nos abrís vuestras puertas y la abrís a todos los públicos, además, para contar vuestra historia y ese compromiso de siempre con con la la viticultura regenerativa y la sostenibilidad también, ¿no?
5: Sí, sí, correcto. Y con el buen tiempo, bueno, que últimamente también las lluvias nos acompañan, ¿no? Pero con el buen tiempo que va a venir y Semana Santa, pues uh-huh. con muchas ganas de recibir a la gente, a las familias, como bien dices, y poder compartir pues todo este conocimiento y e historia que tenemos.
1: Qué bien. Bueno, Familia Torres está considerada una de las mejores bodegas del mundo para visitar, eh, según el ranking World Best Vineyard, que elabora el grupo editorial William Reed para para premiar esos mejores destinos turísticos. Y desde luego eh, la bodega es la tercera española y, y la única catalana que figura en este ranking, ¿no?
5: Sí, esto es correcto. Y la verdad es que, bueno, estamos muy orgullosos por el trabajo y por toda la apuesta que hace familia Torres, um, como bien dices, no solo por los vinos de calidad, sino también por el cuidado que tenemos con la viticultura regenerativa, etcétera, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, Carlota, eh, las visitas a la bodega eh, tienen de todo. Vamos a explicar un poco la experiencia que les espera a, a quienes eh, quieren ir. Sobre todo decir también que, que es recomendable reservar esas experiencias en los turísticas si estamos hablando de Semana Santa un poco con antelación a través de vuestra web o de un teléfono, ¿no?
5: Sí, esto es correcto. Me animo a que la gente que quiera venir a hacer la visita que hagan la reserva previamente porque yo creo que tenemos todos muchas ganas de salir y hacer cosas, Mm. y, y la verdad es que se augura una buena temporada y una buena Semana Santa Um, y esto lo podían hacer en nuestra um, web de torres.es, donde encontrarán toda la información. Pero bueno, pues, como coméis contado, pues tenemos un poco de oferta para, para adaptarnos a todos los públicos y a los públicos familiares, a los grandes amantes del vino, ¿no? Uh-huh. Hacemos um, Y sobre todo vamos a impulsar a hacer más visitas que pues, las que hacemos típicas, que son un maridaje con quesos o maridajes con unas tapas que nos prepara nuestro chef del restaurante El Sallare que tenemos aquí en la bodega. Claro, saborear um,
1: productos eh, locales y recetas tradicionales también, ¿no?, acompañando a vuestros vinos en esas catas. Uh-huh.
5: Totalmente, sobre todo porque, um, si sabes, Mar, que tenemos un huerto ecológico aquí en la misma finca de la Plana que es donde estamos, y donde utilizamos muchos de los productos, los tomates, cuando se está el de tomate, las verduras, todos los hagamos de nuestro huerto, y es la verdad que se nota Um, y luego también tenemos las experiencias más exclusivas, um, pensadas y personalizadas, uh, al que le llamamos de signature One Experiences. Y aquí pues la gente puede llegar hasta hacer cata directamente desde la barrica, no solo de los tintos, que es lo más común, pero también de algunos de los nuestros vinos blancos. Bueno. Um, luego se Hacemos las catas de la colección de la familia de Antología Miguel Torres en, en nuestra bodega Valtraut. Uh-huh. Como ya sabes, es pues, una bodega que es sostenible, con unas vistas increíbles a las viñas, etcétera.
1: Y con esos y... vinos, pues los más exclusivos de la bodega, ¿no, Carlota? Eh, Milmanda, que tengo que confesar públicamente que es uno de mis blancos favoritos, o más La Plana, sí. también Gran Muralles, más de La Rosa, el Reserva Real. Eh, yo creo Correcto. que es una experiencia súper exclusiva para esos amantes de, del vino y sobre todo una experiencia como muy personalizada, ¿no?
5: Sí, 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 porque en este caso cuando se hace la cata lo acompaña uno de nuestros sommeliers o a veces hasta el mismo enólogo de alguno de estos vinos y y lo que decíamos, se puede catar más la plana muchas veces desde la misma barrica, ¿no? Y y creo que es algo único que podemos ofrecer a la gente. Y luego también para las familias, pues... La verdad es que el restaurante con que va a abrir ahora las puertas al jardín, ¿no? El invierno nos ha, nos ha mantenido dentro, en el interior, pero ahora ya abriremos puertas al exterior uh, con la música en vivo que nos va a acompañar durante los almuerzos. Um, es, yo siempre digo es un paraíso para los niños porque tienen la viña, ¿no? De más la plana justo estamos al lado. Y los niños pues, los ves correteando, jugando, escondiéndose, a la que empiezan a salir ya las parras, a la que empieza a salir la hoja, se esconden. Y bueno, si sabes más que tenemos también 40 ovecitas que vienen aquí con nosotros. <ríe> Qué bonito, la... ¿no? Sí, sí, por el tema de la viticultura regenerativa y es algo también que a, a las vistas más familiares pues les gusta, ¿no? Porque los niños se entretienen, lo ven, aprenden mucho sobre el porqué de estos animalitos, etc.
1: Bueno, yo creo que lo más bonito cuando hablamos de vino también es eh, eh, pues eso, enseñar a los más pequeños eh, en la familia eh, ese entorno natural, ese paisaje. Ahí estáis con esas magníficas vistas a la montaña de Montserrat y si se, encima es al son de la música, pues, pues pues muchísimo mejor, ¿no? Eh, por cierto, a partir del 16 de abril y durante todos los fines de semana hasta el mes de octubre eh, va a ser protagonista esta música en, viva de los, en vivo de los almuerzos y las cenas en el Celleret, que es el, el restaurante, ¿no?
5: Sí, las cenas empezaremos en mayo porque en abril aquí, en el Panader las noches aún son fresquitas, ¿no? Um, pero sí, sí. en el momento que abramos también las noches, um, que es a partir de mayo, pues volverá la música en vivo. Los viernes, nuevamente, es más un estilo de jazz. Los los sábados, pues, distintos grupos vienen y tocan. Y, y, y la verdad es que a nosotros nos encanta porque ves a la gente que acaba levantándose y bailando, pues, encima del césped que tenemos en el jardín y disfrutando, pues, de, también esta naturaleza que tenemos
1: Qué maravilla. Bueno, eh, también es verdad que hay que hablar de esa cocina mediterránea que habéis puesto pues eso, eh, en vuestro restaurante a, a, al pie de, del viñedo, que además es una, una propuesta mucho de productos de temporada y sobre todo de kilómetro cero. Eh, tenéis, como decías antes, eh, vuestro huerto ecológico y además un corral con gallinas y gallos del Penedés. ¿Sí? Perfecto.
5: sí, no, no, es verdad es verdad, tenemos los grandes del Penedel o, o las galinas que tienen una crianza mínima de 120, 140 días, ¿no? Uh-huh. Y, y esto siempre nos acompaña como emblema, ¿no?, de, de uno de nuestros platos aquí um, y además lo que te comentábamos tanto lo que sacamos del huerto trabajamos con la lonja de pescado de Vilanova y Altruisiches, que está justo aquí, sabes que estamos a pocos kilómetros del mar, sí. um, y todo lo que podemos hacer con proveedores y, y kilómetro cero, pues, pues pues aquí estamos, ¿no? Y sobre todo, nuestro chef que lleva muchos años ya con nosotros, um, pues cómo hacemos esas recetas para potenciar y sacar realmente lo mejor del vino, ¿no? Es nosotros de nuevo... siempre decimos aquí que el vino es el rey y la... Y la reina es
1: la copa, ¿no? Sí, Sergi Milet es el que hace posible todo esto. Además, me encanta, Carlota, esa propuesta que tenéis, no solamente de que los comensales puedan tener la posibilidad de degustar esa amplia gama vuestra de la familia Torres, sino que muchos de ellos se pueden hacer y y, y disfrutar por copas también, ¿no? No solamente los que elaboráis en el PNDES y otras zonas de de Cataluña y España, pero también los de Chile y de California, ¿no? Yo creo que es una posibilidad y una experiencia estupenda, pues eso, eh, que esté a disposición... Esas, esa, esa, esa gastronomía tan vuestra y, y tan local y poder disfrutar vuestros vinos por copas también, ¿no?
5: Sí, sí, correcto. Yo creo que esto es uno de los proyectos más bonitos que tenemos en los distintos puntos um, de restauración o de retail y es la, nuestro compromiso de poder casi catar la mayoría de nuestros vinos a, a copas ¿no? porque queremos que la gente pues se atreva, que pruebe um, porque una vez pruebas un vino a veces, luego es cuando o una variedad que al, normalmente te piensas que a lo mejor no, la, la descubres y para nosotros eso es un gran acontecimiento ¿no? porque las variedades como tú bien sabes más según con lo que las acompañas pues se disfrutan o tienen un sabor distinto.
1: Desde luego pues Carlos Rosen muchísimas gracias por por traernos esas experiencias enoturísticas de esta grandísima bodega que tiene más de 150 años y que esta quinta generación que que está ahora en Familia Torres eh, no solamente se ha ocupado de mantener esa tradición sino esa apuesta también por por la innovación y saber que es una de nuestras grandes bodegas que podemos disfrutar muy muy de cerca yo creo que es un planazo de verdad para, para esta Semana Santa. Así que muchísimas gracias por traernos todos estos planes hoy a, a Mesa y Descanso, Carlota. Un saludo gracias y buen fin de semana.
5: Gracias, Mar. Hasta luego.
1: Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy en este programa de domingo que espero que les haya servido para abrirles boca en esta comida que seguro que están ya poniendo la mesa y, bueno, esperamos también que en esa agenda gastronómica que tienen ustedes hayan apuntado, sobre todo, eh, bueno, pues esas ganas de transmitirles todo lo bueno que trae esta temporada, la primavera, esos viajes que nos esperan en su Semana Santa Y sobre todo también esta alegría de vivir que nos ha traído hoy Blanca Victoria. Así que con este vino maravilloso de Bobal y este rosado provenzal eh, brindamos para, para desearles un buen fin de semana, lo que queda de esta tarde. Y una buena semana próxima en la que estaremos de nuevo como cada domingo con ustedes. Muchísimas gracias.
7: el mercado de San Miguel, tres